0: Vamos. Vamos dar início, então. O que, que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje a gente vai trabalhar com algumas questões que são relacionadas às epístolas. Já estão aí vendo, aparecendo para vocês. Então a gente vai trabalhar com epístolas e depois a gente vai trabalhar também com o livro de Apocalipse. Então fique ligado, tá? Para tudo aquilo que a gente vai fazer agora, porque vai ser algo bem legal. Uh, e vai finalizar todo esse nosso tempo. O que, que é bacana? Você que participou do nosso estudo durante todo o tempo, você vai receber o seu certificado, tá? Ah, tanto ou pelo WhatsApp ou por e-mail, pela forma como você fez aí a sua inscrição e como você deu de informações, você vai receber o seu certificado, tudo direitinho. E também já quero convidar vocês a verem aí os novos cursos, né? Os novos ah, estudos que a IBNU vai... Da, a partir da semana que vem. Então nós vamos ter agora estudos aos sábados e também aos domingos. Então teremos um estudo aos sábados com a Suzy e o Sayão, que vai estar falando sobre hebraico e mentalidade judaica. E depois também, ah, no domingo, vamos falar sobre teologia, ah, sobre missões, teologia das missões, e vamos falar também sobre ah, o Novo Testamento. Tá? Então todo pano de fundo histórico aí do Novo Testamento. Então, fique ligado, participe, já se inscreva, você que fez a inscrição para esses cursos, mande também mensagem aí no WhatsApp da Conexão, falando eu quero participar, coloque qual é o curso que você quer participar, para você já no, no, no sábado e domingo que vem receber os novos links, né, para você participar desses eventos, desses cursos, que são cursos que realmente eu acredito que vão ser muito bons para a vida de vocês, tá? Bom, quando a gente começa a pensar sobre a questão das epístolas, nós vimos, então, na semana passada, evangelhos, atos, e agora vamos entrar nessa parte tão grande do Novo Testamento, que são as epístolas, né? E você tem ali, ah, geralmente dividido como as epístolas paulinas e as epístolas gerais, né? Então, são essas 13 cartas que Paulo escreveu, depois aquelas outras cartas escritas, o autor de Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas... Mas o que a gente quer conversar um pouquinho com vocês? O que a gente quer conversar é sobre algumas diretrizes específicas sobre como melhor ler essas epístolas, tá? Então eu não vou me focar especificamente, por exemplo, nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas gerais, tá? Mas eu vou me focar, de uma forma geral, bem panorâmica sobre as epístolas, te dando bastante uh, instruções ou dando algumas dicas de como você ler de uma forma bem objetiva e a partir dessa boa leitura, você também conseguir ah, extrair as lições e fazer a interpretação correta desses textos. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Terminando essa primeira parte, eu quero tirar um pouquinho de dúvidas que talvez possam ter surgido e a gente vai falar sobre o Apocalipse também. Então olha só como que a gente vai começar falando do nosso tempo. O que há? A primeira coisa é essa, o que é em comum, já que a gente vai fazer essa questão panorâmica né, sobre as epístolas, já que a gente vai ver elas de uma forma mais geral, então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre isso, o que é de comum nessas epístolas. E aí o Josias Moura, que tem um, um site, um blog na internet, e ele colocou um, um, um artigo sobre isso, ele coloca que há uma coisa que todas as epístolas têm em comum e é a coisa mais crucial a ser notada na sua leitura e interpretação e o que é isso? Todas são o que tecnicamente se chama de documentos ocasionais, ou seja, isso é muito importante a gente perceber, tá? As epístolas seguem padrão, uh, você vai ver algumas coisas, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho mais para frente, mas o que é muito importante você notar é que as epístolas elas têm essa situação de serem ocasionais. As epístolas elas foram escritas para resolver Uh, para trazer algum tipo de ensino, de correção, de repreensão para as igrejas em relação àquilo que elas estavam vivendo. Então, esses autores tinham um relacionamento com essas igrejas, eles tinham informações, inclusive, a respeito dessas igrejas, e eles precisavam, à luz de tudo aquilo que estava acontecendo, dar alguma diretriz bem objetiva para aquilo, dar alguma diretriz sobre algo que precisava ser Uh, acrescentado de instrução seja ela de uma instrução de educação mesmo, de coisas que eles não sabiam e que precisavam aprender, de uma correção a respeito de caminhos que eles sabiam o certo, mas que, que se desviaram de alguma forma, e também de repreensão mais dura em relação aos seus contatos, muitas vezes, ah, em relação aos judaizantes, a doutrinas falsas, a pessoas que estavam literalmente contra os apóstolos e contra a fé cristã, e se infiltrando no meio da igreja, tão falsos mestres, enfim, coisas desse tipo. Então, essas ocasiões, né, esses motivos que levaram, os autores a escrever, eles são um papel fundamental, chave para a leitura do texto e para a boa interpretação, para o conhecimento daquilo que o texto realmente tem a nos oferecer. Se nós desconectamos essas informações, nós realmente passamos a olhar o texto sem um norte objetivo. Quero, por exemplo, mostrar de uma forma bem resumida uh, para vocês aqui Textos como, por exemplo, dos Evangelhos, né? Você tem lá em, em João, no finalzinho da, do, da epístola de João, ele escrevendo, olha, por essas coisas, ou por esse motivo é que eu estou escrevendo. Ah, João, capítulo 20. Ele diz, é por esse... Eu, eu escrevo isso com um objetivo para vocês. Olha só o versículos. Ah... 30 em diante, João capítulo 20, versículos 30 e também 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes, ou seja, isso que eu escrevi para vocês tem um objetivo bastante claro em tudo que eu vou falar. tá Esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham... Vida em seu nome. Então, há um objetivo na carta, ah, aqui nesse evangelho. Mas como é que a gente vê isso, por exemplo, nas cartas, né? Olha só, e você tem várias demonstrações, mas uma delas, bastante interessante, é 1 Coríntios. 1 Coríntios tem algumas declarações aí de propósitos, né? Mas olha só o capítulo 7 aqui, que a. Ah, e situação mais objetiva, né? Que ocasião que você tem tão clara dentro do texto bíblico. Ele vai dizer assim, no capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, ele havia recebido alguma informação por escrito daquela igreja, de membros, né, de pessoas daquela igreja. E agora, então, ele está escrevendo com o propósito do quê? De dar essas instruções a respeito daquilo que eles já haviam perguntado, como, como lidar com essa situação do nosso dia a dia. Então, tudo aquilo que você vai ver a partir desse momento, desse, nesse capítulo 7, tem a ver com essa situação que ocasionou o escrito, que ocasionou tudo aquilo que vai estar relacionado. E aí, é claro que a gente vai precisar de informações sobre tudo isso. O que será que estava acontecendo ali? Qual foi essa pergunta que os autores, né, que Paulo teve para poder, então, lidar com isso? Outras questões nós temos, por exemplo, interessante na carta que Judas escreve. Judas escreve essa cartinha tão pequena, né, um capítulo só, mas você tem ali uma declaração muito interessante, muito importante de propósito da carta, né? João, as epístolas também trazem, mas gostaria de abrir com vocês aqui o livro de Judas. E olha só como é que Judas vai colocar. Versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Então, ele coloca ali qual é o motivo. Olha, eu estou escrevendo por essa questão. Eu até estava com o propósito de escrever a respeito dessa, dessa questão, mas eu estou impelido a escrever para vocês sobre esse assunto, a batalha da fé que foi confiada aos santos. E aí, quando nós temos essas informações, nós podemos olhar para a carta com o norte. Olha, a partir daqui eu sei que, então, esse aqui é o assunto que está sendo tratado e como, então, lidar com esse assunto. Então... É, essa situação que Josias ele coloca é uma realidade que a gente precisa, sim, perceber e viver. Então, foram escritos motivados por questões específicas, foram escritos para pessoas espe específicas e tratam desses problemas com toda objetividade e clareza que é possível para os leitores daquela época. Então, talvez para você possa ficar alguma coisa meio ainda insegura, mas você precisa levar em consideração isso para aquele pessoal, para os leitores originais, essa carta ela foi recebida e compreendida e nós temos até mesmo percepções disso ao longo das, do próprio Novo Testamento. Você vai ver por exemplo, a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses exatamente corrigindo questões e vendo situações que foram ocasionadas em relação à primeira carta. Você vê também nas, na carta aos coríntios, Paulo mencionando cartas anteriores. Então você vê que a objetividade, eles entenderam, tanto que eles entenderam que houve algum tipo de reação àquela carta que foi enviada. Agora, em relação à estrutura da carta, a gente pode ver que as cartas também têm algumas coisas em comum. A primeira delas que eu quero mostrar para vocês é o nome do escritor. Então, as cartas trazem o nome. São todas? A gente sabe que não. Hebreus, por exemplo, é uma carta que a gente não tem o um nome. Existe aí um monte de teoria a respeito disso. Ah, não é a nossa matéria, mas ah, você pode pesquisar sobre isso num livro de introdução ao Novo Testamento, e você vai ver aí várias discussões a respeito desse assunto, tá? Mas o nome do escritor vem na carta. Então, ele é lá, Paulo, servo de Cristo, né? Junto com Timóteo, junto com ah, Silas. Ah, você tem aí esse autor da carta sendo mencionado. É interessante essa diferença, por exemplo, em relação aos próprios evangelhos, que você não tinha ali o nome do autor, mas aqui nas cartas como é um outro tipo de documento você tem o nome do autor ah, logo no começo, Tiago ah, você tem João ah, mencionando presbítero ou alguma coisa nesse sentido né? o nome do endereçado ou seja, para quem essa carta está tá sendo escrita então, a carta está sendo escrita aos irmãos da igreja de Éfeso aos Colossos ah, enfim, as a, 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 aos judeus da dispersão, né? Então assim, você tem esse esse esses destinatários originais. E essa informação, ela é muito importante, porque você precisa então conhecer o que é o pano de fundo desses destinatários, porque é esse pano de fundo que vai relacionar as respostas que foram dadas dentro da carta com a pergunta que havia anteriormente para gerar essa resposta, né? Então, quando eu vejo a situação da igreja em Corinto, em, e eu conheço a realidade do local, eu sei um, o, o pano de fundo histórico daquela cidade, eu sei o pano de fundo histórico daqueles ah, cristãos, eu posso olhar e falar assim, bom, quando o Paulo está escrevendo isso, está relacionado com esses panos de fundos aqui, ele está relacionado com essas situações que eram comuns daquela, ah, daquele povo. Né? Ah, você tem saudação, né? Ele colocando ali alguma a palavra ali, uh, de graça e, e paz para aquelas pessoas. Você vai ter uma oração que às vezes é um desejo ou até mesmo ações de graças em relação àquelas pessoas. Olha, eu sei do, do que vocês têm feito, né eu sei uh, do amor que vocês têm. Então assim... Essa oração ela gira em torno desse desejo que o autor tem que aqueles irmãos sejam ou façam alguma coisa ou até mesmo um agradecimento a Deus por saber das ações que essas pessoas ah, realizam. Depois você vai ter o corpo da carta, ou seja, a parte argumentativa realmente da carta, a, a parte onde o autor ele vai trabalhar com esses problemas que haviam e que chegaram até ah, o seu conhecimento, e depois uma saudação final e uma despedida que você tem, às vezes despedidas até bem longas, como você tem em Romanos né, capítulo 16, Paulo se despedindo ali daquelas comunidades que se reuniam em Roma citando por nome as pessoas, então você vê ali uma despedida bem, ah, bem amorosa, bem calorosa do apóstolo Paulo e o conhecimento que ele tinha daquelas pessoas, né? então você, isso também é muito importante dentro dessas cartas. Agora, caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver que as epístolas falam de coisas que a igreja deveria tratar em seu meio. Tá? E isso é bastante interessante. Você vai perceber que dentro dessas objetividades, né, ou seja, dentro dessa clareza com que o apóstolo e com que... Ah, os autores eles vão escrever as suas cartas, você vai perceber que há ah, essa questão de assuntos que a igreja deveria tratar e que talvez não estavam tratando. Por exemplo, a carta aos Gálatas tem a questão dos judaizantes ali. A igreja deveria tratar dessa realidade que estava acontecendo e Paulo vai escrever, olha, isso aqui é algo muito sério que vocês precisam tratar. Você vai ver, por exemplo, 1 Coríntios... A Paulo também falando sobre que a igreja estava totalmente dividida em suas próprias agendas particulares. né? Cada um tinha o seu próprio modo de ver o evangelho e, e até mesmo a forma de discursar, de pregar, de uh, passar né, o evangelho. E Paulo está falando, peraí, peraí, não é por aí. né? Não é desse jeito que a banda toca. Né? Segundo Segunda Coríntios, você tem uh, esse, esse tratar em relação... A pessoas que estavam criticando, né? A falsos crentes e pessoas que criticavam o ensino do apóstolo, e não só, mas o ensino que era dado em relação ao evangelho correto. Você vai ver, por exemplo, a menção tão especial que Paulo fala dos seus ah, ah, do, do, dos seus discípulos, né? Por exemplo, lá ali nos capítulos 8, capítulo 9, aí você vai ver ele falando de Tito com tanto carinho. Ah, porque Tito era um seguidor dele e, e Tito era visto como alguém aprovado né, nas regiões da Macedônia. Então você vê essa importância de defender o apostolado e de defender principalmente em relação a esses falsos crentes que não atacavam só o apóstolo, mas atacavam o ensino geral relacionado à fé cristã e o ensino relacionado à firmeza do evangelho que essas igrejas deveriam viver. Você vai ver, por exemplo, Tessalonicenses, uma igreja jovem, e com necessidade de instruções a respeito de questões que eram importantes daquilo que eles estavam vivendo. E Paulo, então, ele vai escrever tudo isso e vai colocar de uma forma bem objetiva. Olha, eu não quero que vocês, inclusive, fiquem ignorantes, né? Pode parecer meio grosseiro para a gente o jeito que é colocado, mas não é um jeito grosseiro. Mas, meu, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento a respeito dessa informação. Então, eu quero passar a informação para vocês de uma forma objetiva, correta, para que vocês saibam exatamente aquilo que vai acontecer. Uma outra questão é que as epístolas demonstram aplicações também do evangelho que precisa ser vivido pelos cristãos, vivido pela igreja, dentro da realidade da vida cotidiana de todas as pessoas. Tá? Então, por exemplo, pegamos já Gálatas, mas vamos pegar mais um pouquinho dele, sobre essas aplicações do Evangelho, ele vai falar como a doutrina judaizante atacava os princípios da fé cristã. Então não era só um ataque em relação à situação daquelas pessoas em si, mas era uma demonstração de que aquilo que aquelas pessoas ensinavam, empregavam, ela ia totalmente contrário ao princípio da fé em Cristo, e ia fazer com que aquelas pessoas se afastassem totalmente do verdadeiro Evangelho, se afastassem da verdade que estava contida nas Escrituras. Então, ele precisa aplicar essa, essas verdades do, do, do evangelho à vida dessas pessoas. Então, olha, em relação àquilo que vocês vivem, aquilo que vocês comem, aquilo, a, a, a questão dos, dos feriados, da lua, a respeito de todas as coisas que estão relacionadas à vida cotidiana da pessoa, o evangelho ele é simples e ele é objetivo, porque você tem que praticar na sua vida. Né? Então, isso é que é muito interessante e muito importante... Da, da, das cartas porque elas vão trabalhar exatamente com, esses, com essas aplicações ah, obrigado chegou aqui um remédio que eu preciso tomar só um minutinho ah, obrigado bom, então o que mais que a gente pode ver nisso aqui nós vemos, por exemplo, 1 Coríntios, onde Paulo fala da falta da verdadeira espiritualidade, pois aqueles irmãos estavam atuando como carnais. Então, uh, isso é uma aplicação direta do Evangelho relacionado à vida das pessoas. E aí você vai ver que ele vai tratar em relação a casamento, em relação às facções dentro da igreja. Ele vai tratar em relação ao fato a, daquela pessoa que estava mantendo relações sexuais totalmente lícitas. Ele vai falar sobre a questão de levarmos aos, aos tribunais. Ele vai falar sobre o dia a dia das pessoas. Ele vai falar sobre aquilo que diz respeito à nossa vida. E ele vai falar como é a verdadeira espiritualidade, ou seja, o que é realmente a expressar a verdadeira espiritualidade ter o Espírito Santo e ser o templo do Espírito Santo naquela comunidade. Nós vemos, por exemplo, Colossenses, onde Paulo demonstra como as filosofias vãs do do paganismo são totalmente contrárias ao evangelho, questão que hoje também é muito importante, né? Quantos crentes estão totalmente a ah, mergulhados em questões filosóficas que são completamente contrárias às escrituras e filosofias e ideologias que simplesmente distorcem totalmente o texto bíblico, né? E se você não participa ou se você não assiste, eu recomendo que você assista às aulas que o Sayão está dando até esse domingo, vai ser o último domingo também, sobre filosofia cristã para você compreender o quanto de filosofias erradas, estão sim mergulhadas dentro da igreja. Você tem, por exemplo, 1 João, que revela que uma vida dominada pelo pecado é totalmente contrária à fé cristã. E isso é claro e, e, e objetivo, mas ele precisa colocar isso. Ele vai lidar com essa situação. Olha, alguns aí estão... Dizendo que andam com Deus, mas na verdade a sua vida é totalmente contrária a essa realidade, né? É totalmente contrária a essa verdade. E ele então vai colocar essa, essa posição, ele vai começar a trabalhar com isso. Não é o que você diz a respeito, né? Então muitos hoje inclusive ainda continuam dizendo, não, eu, eu continuo com a minha relação ah, com Deus e tal mas também, às vezes, contrário à igreja, às vezes, contrário àquilo que é a realidade do Evangelho. né? Querem ter só ali o seu... Ah, só essa... Enfim, só um, um relacionamento com Deus bastante... Ah, bastante particular, no sentido de totalmente contrário às Escrituras, criar o seu próprio, ah, o seu próprio relacionamento. Né? Bom... Vamos ver aqui um pouquinho mais de como então essas questões que as epístolas vão trabalhar pode uh, ser uh, pode ser vista ou né ou pode ser encarada pode ser vamos dizer assim olhada com maior amplitude como a gente pode de repente ver que há tipos diferentes dessas epístolas e dentro desses tipos, nós vamos encaixando aquilo que os apóstolos estavam querendo comunicar. Olha só, quando nós pensamos em tipos de epístolas, primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês é que você tem epístolas que são chamadas de ensino. Esses são três padrões básicos, tá? Existem outros padrões de tipos de epístolas, mas esses são três padrões básicos que eu acho que pode ficar bem claro para você, tá? Ah... Uh... O primeiro deles é chamado de ensino, tá? ou seja, epístolas que o seu foco principal é trazer um ensino para a igreja. Romanos é uma doutrina, é uma epístola, na verdade, né? totalmente focada ou ah, pensada nessa parte de ensino. Tá? Você tem também algumas outras epístolas, como, por exemplo, epístolas que trazem repreensão. A comunidade. Epístolas mais duras que trazem essa repreensão. E outras que têm mais o conceito de trazer uma correção. Isso por quê? Porque as pessoas estavam se desviando do evangelho de alguma forma e Paulo quer só corrigir essas pessoas para que elas voltem. E não dar uma... Re... Não, não realmente repreender mais duramente por causa do tipo de associação até mesmo que elas estavam fazendo. Então veja só. Para a gente elucidar um pouco isso, uh, você tem... A carta de Coríntios. né? A carta de Coríntios é uma carta clássica sobre repreensão. A carta aos Gálatas já é uma carta de correção. Efésios, Tessalonicenses, também são cartas de, a, a, de ensino. Né? Colossenses, uma carta mais de correção em relação a algumas coisas. Agora, existem outros tipos. Por exemplo, existe o tipo de exortação. Dentro até mesmo dessas cartas, né? Você vê, por exemplo, 1 Tessalonicenses é uma carta que está relacionada aí a essa fase de exortação, de encorajamento aos cristãos. Você tem também tipos de epístola, na verdade, uma, né? Mais específica dentro do Novo Testamento, que é a da Diatribe, que é a carta aos Romanos, onde Paulo vai lidar com essa relação de perguntas e respostas né ah, é a carta mais direta sobre isso né você tem cartas por exemplo como cartas de recomendação como a carta de Filemon onde há uma recomendação a Filemon para receber ah, a, a a receber onésimo né e, e, e algumas recomendações sobre a vida dele prática ali naquele meio nós temos cartas bastante apologéticas, com uma defesa da fé, como, por exemplo, 2 Coríntios. Nós temos uma carta com um ambiente bem mais familiar, né? como, por exemplo, Filipenses. Tá? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses tipos de epístola, porque realmente são bastante, né são vários tipos, eu vou colocar para vocês aqui no chat né, do, do nosso grupo aqui, algumas recomendações, algumas ah, alguns links, tá? Um deles é desse livro aqui chamado Introdução à Interpretação Bíblica. Então, se você até hoje ainda não comprou esse livro, eu recomendo, estou colocando aqui no YouTube também para o pessoal, tá? Esse livro ele vai trazer várias ah, indicações de tipos de, de ensinos ou de tipos de epístolas diferentes. Outro livro que eu tenho usado bastante nessa matéria agora é o livro Entendes o que Lês, tá? Ah, do Stuart e do Fih. Também tem aí o link para você, caso você não tenha o livro, você pode adquirir o livro aí ah, pela Amazon, tá? Então, são dois livros muito bacanas e que eles vão te dar bastante... Na verdade, toda essa relação aqui eu tirei desses livros, tá? E aí você vai já poder... Ter essas informações bastante detalhadas sobre, ah, sobre isso. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que a minha câmera fechou, né? Ah... E eu não sei por quê, porque tá aberto aqui. Ah, Agora abriu. Acho que quando eu fui fazer alguma coisa, fechei a câmera. Tá? Então, esses dois livros eles vão te ajudar bastante aí nessas. Ah, em compreender bastante os tipos diferentes de epístolas que existem e como vocês podem olhar, ou como vocês podem até mesmo ah, entender melhor cada tipo que temos aí no Novo Testamento. Quais são os problemas gerais quando nós olhamos para as epístolas? O primeiro problema é que elas são cartas pessoais, né? ou seja, cartas de alguém que escreveu para alguém e isso geralmente gira ou leva algumas pessoas a terem bastante dificuldade com a interpretação das epístolas. Nós temos principalmente ali as quatro últimas epístolas de Paulo que são diretamente ligadas a pessoas, né? A primeira, a segunda, Timóteo, Tito e Filemón. Então essas Quatro cartas, quatro últimas aí, ah, considerando que a gente não sabe quem escreveu Hebreus, né? Então você tem essas quatro últimas cartas aí, em, 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 direcionadas diretamente a pessoas. E aí fica aquela pergunta, mas como então aplicar esses princípios se foram dados de uma forma tão objetiva para uma pessoa, né? E é claro que a gente vai ter que lidar com isso em algumas... Ah, tirando as implicações gerais, né? Por exemplo, é, é claro que você não tem como pegar a capa de Paulo nem os livros dele para levar para ele. Então, é, é, é óbvio que, por exemplo, uma informação como essa, ela não está ligada diretamente a uma interpretação a você nem à sua realidade agora. Talvez só, no máximo, se você quiser dizer, bom, aqueles... Uh, que foram meus discipuladores, né, pessoas que investiram na minha vida, eu devo, uh, em gratidão, ajudá-los em tudo aquilo que eu puder. Mas não, não tem necessariamente uma lição direta uh, nesse sentido para você. Mas a carta ela vai trazer informações bastante uh, gerais, e essas informações de como, por exemplo, constituir a igreja, liderança, de como pensar a dinâmica do dia a dia da igreja, o relacionamento com os idosos, com os mais jovens, todas essas informações são supraculturais e suprapessoais. Elas dizem respeito à nossa realidade hoje também e de como nós devemos viver a nossa vida. Os elementos ocasionais. Bom, nós não, nem sempre sabemos o que, que realmente ocasionou aquele escrito, né? Nós temos, às vezes, e eu vou, acho que mais para frente, colocar uma, um slide que fala sobre isso. Nós temos as respostas, mas nem sempre temos as perguntas que originaram aquelas respostas. Então, compreender esses elementos ocasionais são importantíssimos. E é por isso que você deve, sim, se valer de um bom livro de introdução ao Novo Testamento. Existem vários bons livros aí que você pode adquirir e aí então você pensar sobre essas questões que nós chamamos de questões introdutórias das cartas. Recomendo para isso também você assistir e se matricular na aula que o Israel Sayão vai dar sobre todo esse pano de fundo histórico do Novo Testamento. Eu tenho certeza que isso vai ser muito enriquecedor para você compreender sobre todas essas questões. E em último lugar, nós temos aquilo que nós chamamos da supraculturalidade, ou seja, lidar com essa realidade hoje, principalmente, exerce bastante questão para a gente, porque muitas pessoas, quando vão lidar ou questionar alguns ensinos da palavra, elas lidam exatamente com isso, com aquilo que é cultural daquela época e aquilo que não vai ter mais valor dentro da nossa cultura hoje e essa relação precisa ser bem vista, né, ah, porque nós precisamos lembrar que os princípios ah, normatizantes de Deus, eles são supraculturais, é óbvio que algumas, que as questões locais daquelas pessoas essas diziam respeito àquela comunidade, como por exemplo eu mencionei aqui a questão de que eu pegar a capa isso não diz respeito diretamente a nós Mas aquilo que nós temos de ah, princípios realmente dados da palavra de Deus Esses são supraculturais e precisam ser aplicados à nossa cultura hoje também E não ser invalidados pela nossa cultura Ou por aquilo que nós achamos que possa ser algum tipo de avanço da sociedade né? Então, caminhando mais um pouco vamos pensar sobre os elementos retóricos que nós temos dentro da carta. Quando nós pensamos na parte maior da carta, da epístola, né? nós temos essa, isso que nós vamos chamar de recurso retórico, ou seja, a parte argumentativa da carta, a parte onde o, o, o autor realmente agora vai dedicar a resolver e a trabalhar com as questões que estão ligadas ali a essa, aos problemas. E com isso ele vai fazer o quê? Ele vai, logicamente, escrever algo que seja lógico, algo que faça sentido, algo que possa comunicar com bastante clareza e objetividade aquilo que precisa ser comunicado. E como, então, nós entendermos esse discurso retórico, já que é, inclusive, um discurso retórico que é um tanto diferente até mesmo para nós. Então algumas coisas eu quero trazer para vocês. Uh, um deles é essa palavrinha aí chamada exórdio. Tá? Esse é um recurso muito utilizado nas epístolas. O que, que esse recurso fala? Ele afirma a causa e ele também evoca a atenção e a simpatia dos destinatários. Então o autor ele começa o seu discurso retórico, ele começa a demonstrar o seu argumento fazendo o quê? Primeiro afirmando a causa daquela situação, e depois ele vai chamar a atenção, vai chamar a simpatia, dessa forma, vamos dizer assim, dos ah, ouvintes. Olha só, 1 Coríntios, se você está aí com a sua Bíblia aberta, nós tivéssemos aí, a uh, presencial tinha aquela famosa piadinha, né, sente-se do lado de um de um crente, mas olha aí, a uh, olha a sua a 1 sua, Coríntios no capítulo 5. Paulo vai começar o texto dizendo assim, ó, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto que um de vocês, de um de vocês possuir a mulher do seu próprio pai, então, ele está afirmando a causa direto aqui, e evocando a atenção deles. Como é que vocês não percebem que até entre os pagãos, isso aí é uma mentalidade? E como é que no meio de vocês, vocês aceitam algo desse tipo? E aí ele vai, olha só o que ele continua falando. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, veja. Paulo, ele afirma a causa, evoca a atenção das pessoas e também evoca a simpatia dos destinatários. Ele também trabalha com essa questão de mostrar essa realidade para que eles possam ah, lidar. E aí ele continua dizendo, não deviam poder estar cheios de tristeza. Apesar de eu não estar presente fisicamente, ah, fisicamente estou com vocês em espírito. Olha aí. Ele mostrando essa simpatia, esse, essa realidade de que ele está junto, né? De que ele está sentindo e, ele deveria, e eles deveriam ali estar a, juntos com Paulo também na resolução desse problema. Depois disso, há uma proposta. Depois dele ele, então, afirmar a causa, então ele agora vai fazer uma proposta. O que é a proposta? É afirmar o que se concordava e o que estava sendo contestado. É mostrar. E nós vimos aqui, olha, o que é a causa? A causa é essa situação, né? Então, aí ele vai colocar, olha, vocês deviam expulsar essa pessoa. Então, afirmar aquilo que se concordava e o que estava sendo contestado. Muitas vezes você vai ver essa realidade dentro das cartas. Você vai ver Paulo falando, olha, eu concordo com tal, tal coisa... Ah, o que está sendo contestado é isso quem concorda com esses argumentos é assim ou assim que deve ser feito ele vai dizer nesse, nessa nossa perícope que estamos vendo ele vai dizer assim ó, e já condenei aquilo que fez isso como se estivesse presente olha só hein? então ele já está trabalhando com essas pessoas que concordam ou não concordam com o argumento ele está falando, olha, eu já condenei tá? então essa é a minha proposta isso aí é condenável e não pode continuar dentro. Do seio da igreja. Depois disso, ele vai dar provas. O que, que são as provas? Ah, as provas eram baseadas na credibilidade do falante. Ela apelava para sentimentos e argumentos lógicos. Nós vimos isso aqui também ah, dentro do texto. Essas provas, então, elas estavam baseadas na, em quem o um, um falante, em né, quem o autor era, olha, eu sou Paulo. E eu, se eu tivesse aí com um vocês, já tinha desaprovado, né? Já tinha condenado tudo isso. Então, como vocês que acreditam que eu sou um apóstolo, vocês devem caminhar na mesma, no mesmo sentido que eu, tá? Depois ele vai para refutação. Ou seja, ele vai refutar argumentos que sejam contrários à afirmação e à prova que ele deu. Então, se alguém tá tentando trazer algum outro tipo de argumento, ele fala, ó, não é assim que funciona, né? Nós vamos ver isso muito lá em 2 Coríntios, em Gálatas também. Então, a Colossenses vai trazer. Mas essa questão de refutar, olha, aqueles que pensam assim, eles estão errados, tá? E esse é o motivo. E vocês têm que crer naquilo que eu estou falando, e, e porque eu sou apóstolo, porque vocês caminharam comigo. E, e Paulo vai falar isso, de, às vezes, de forma bem objetiva. Vocês até devem, né? as questões elas, a, da, da vida espiritual relacionada a mim, né? Eu sinto dores de parto por vocês. Então, assim, Paulo, ele tá lidando com essa questão. Olha, lembrem quem eu sou. E por isso... E por, e, acreditem no meu argumento, que está refutando totalmente aquilo que foi apresentado. contrário. E depois, esse que chama re, a peroração, Tá? Os nomes são nomes ruins porque são nomes relacionados ao discurso retórico desse texto, da, da, das epístolas. Mas o que, que isso fala? É o um resumo, tá? Então o autor resumiu o argumento e buscava despertar as emoções dos ouvintes para que eles obedecessem aquilo que estava sendo dado. Então isso chama peroração. Ah, mas basicamente é isso só. É esse resumo que é feito. Então como é que os, os, os argumentos eles acontecem? Há uma afirmação da causa, depois uma afirmação daquilo que está sendo colocado entre aqueles que concordam e aqueles que não concordam, enfim, depois as provas relacionadas a isso, a refutação dos argumentos daqueles que discordavam e depois um resumo geral daquilo que é feito. Então... Ah, ah, o argumento, né? ah, o corpo da carta, ele geralmente lida com isso. Não que necessariamente isso é um corpo só, mas você vai perceber que cada novo argumento que Paulo ou que os autores vão trabalhar, eles vão usar discursos retóricos que vão se encaixar, basicamente, nesse modelo. Esse é um modelo completo, pode em um, um ou outro faltar, uma parte ou outra, mas essa é a ideia principal da forma como era dado essas, essas retóricas naquela época. Tá? Quando a gente pensa nas formas particulares da literatura da, das epístolas, nós vamos perceber algumas coisas bem interessantes. Né? Por exemplo, as epístolas trazem alguns credos e hinos. Nós conhecemos talvez o mais famoso, que é o texto de Filipenses, né? capítulo 2, é, talvez o hino mais famoso aí que você tem, mas Colossenses também vai trazer, e vários outros lugares trazem. Se você tem uma Bíblia, como por exemplo a NVI é uma das que faz isso, ela, quando você tem um hino, quando você tem é, um credo, ou quando você tem alguma parte que é mais poética, ela... Não, não traz o texto no seu texto justificado, né? Ou seja, todo quadradinho. Ela coloca nele no centralizado ali para você perceber que houve uma mudança no estilo literário. E, e Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. É, é lindo demais, né? Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo, e quando você olha para todo esse hino, para toda essa poesia, Paulo diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de Todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos. Para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude dos tempos. Por meio dele reconciliasse todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É lindo demais esse hino, é, é, é muito bonito você perceber toda essa cristologia de Paulo dentro dessa realidade. Então você vai perceber que você tem um texto corrido, onde Paulo está criando uma argumentação, e no meio de tudo isso ele insere uma poesia, insere um hino ah, que contribui com toda a sua argumentação. Mas você tem, então, uma mudança no estilo literário naquela pequena perícope. Outra coisa que nós temos dentro dos, ah, das epístolas são regras domésticas, que é muito particular e que você vai encontrar nas epístolas. Você sabe, Efésios capítulo 5, 5 Colossenses 3, 1 Pedro 2, vão trazer regras domésticas para a vida cotidiana das pessoas. Isso é muito legal. Cartas pastorais, ou as epístolas pastorais, trazem regras eclesiásticas, né? Muito interessantes, como lidar com as mulheres mais velhas, mais jovens, com os homens, ah, como lidar ah, e, e como inserir no ministério da igreja essa, ah, esses grupos. Então, você tem essas regras muito interessantes colocadas. Você tem também, dentro das epístolas, aquilo que são chamadas de frases de efeito, como tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Esses provérbios que eram colocados. Você vai ler ali em título aquela citação dos filósofos. Então, você tem essas frases de efeito né? que são colocadas dentro das epístolas. Outra questão que você vai ter... São as listas de vícios e virtudes. E isso era muito comum na literatura daquela época. Você tinha, mesmo entre os pagãos, muitas listas de vícios e virtudes que aconteciam. E Se você tiver ali um bom livro de, de introdução, ele vai te trazer muitas dessas listas e dessas informações que você tem. Mas olha que legal, você tem, por exemplo, ah, talvez o texto mais famoso, que é Gálatas 5, né, falando sobre os, ah, as obras da carne e o fruto do Espírito. Você vai ter 1 Coríntios 6, 9 a 10, falando sobre a realidade daquelas pessoas e os vícios que eles tinham. Então, assim, você tem essas listas de vícios, você tem as listas de dons, então você tem essas listagens que estão inseridas que são formas literárias particulares que você consegue encontrar dentro do Novo Testamento. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? A gente já tem algumas coisas para falar sobre isso, mas até para eu poder ah, tomar aqui uma água. Deixa eu ver aqui no YouTube. Ah, eu, eu, eu posso depois pegar alguns exemplos também ah, de questões de credo ou o credo, na verdade, não, a gente tem que desassociar dessa realidade do credo apostólico, tá? Então não, nós não estamos falando do credo apostólico, mas estamos falando ali dessa de, de quando Paulo, mesmo que em Colossenses, né, ele vai começar a falar sobre Jesus, sobre Deus. Você vai ter em Hebreus, né, falando no comecinho sobre quem Jesus Cristo é e sobre o fato dele ser uh, o, 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 a superior aos anjos, tudo, tudo isso aí são chamados às vezes de credos, tá? Então essa é, a, é essa a diferença. Você tem alguns hinos que são hinos, hinos mesmo, e você tem alguns que são essas, uh, essas frases que demonstram essa superioridade ou essas informações clássicas sobre uh, o papel né, de Cristo, como ele ser o cabeça, a... Uh, como ah, ele, ele ser o advogado, então algumas dessas frases, elas são chamadas de frases de credo, tá? Então elas não, elas não se encaixam, vamos dizer assim, desse, de um texto, de uma película, às vezes maior, mas são essas declarações que depois foram usadas também dentro do credo, para poder ah, falar sobre a pessoa do pai, do filho, do Espírito Santo, da igreja, ele é a cabeça da igreja tal. Então, essa, essas, essas informações, elas são chamadas de documentos de credo, tá? Se não temos mais alguma pergunta, espero que tenha entendido, é só essas informações, mas a gente vai, então, caminhar um pouquinho mais... Pra frente. Olha só o que a gente vai ter aqui nessa citação que o Fi e o Stuart, no livro Entendes o que Lês, eles, ele traz. Eu já passei aí o link do livro, caso vocês queiram adquirir. Mas ele diz assim, ó. Temos as respostas, mas nem sempre sabemos quais eram as perguntas ou os problemas. Já mencionei um pouco sobre isso. Falei que a gente ia ter até um slide específico sobre essa realidade. É muito semelhante ele vai fazer essa comparação, a, fazer uma, a escutar uma conversa telefônica, onde você está escutando do meio né, daquilo que está acontecendo, e você fica tentando descobrir quem está do outro lado, quem é, quem é aquela pessoa e o que, que ela está dizendo. Então, você não tem todas as informações que estão relacionadas àquela conversa, mas você fica tentando imaginar. Em português, nós temos aquele famoso ditado né, de... Uh, de pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha, né? <risos> mas essa, essa realidade de você, ah, não, você ter uma parte só daquilo que foi escrito ou daquilo que foi comunicado, mas você não sabe o pano de fundo por completo. E é por isso que estudar esse pano de fundo é tão importante e, ao mesmo tempo, tão desafiador para nós, tá? Tá? Algumas regrinhas ou algumas coisinhas que a gente precisa levar em consideração quando estamos falando sobre as, a interpretação das epístolas. Pessoal, essa regra é muito importante. Vejam bem, um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou para os seus leitores. Porque isso, geralmente, é o que acaba acontecendo. As pessoas pegam ali o texto, elas leem, e elas querem contemporaneizar tanto o texto que aquilo fica tão longe da realidade, daquilo que o texto significa, né? Daquilo que o autor escreveu e daquilo que os, le... que os destinatários originais leram e entenderam que você cria, na verdade, um novo texto. Você cria uma nova realidade totalmente paralela, né? E isso não pode o significado do texto, a interpretação do texto, ela tem que estar ligada com aquilo, <coughs> perdão, com o que o autor escreveu para os seus destinatários. E a partir de então, de que eu sei essa realidade, eu consigo perceber e pegar essa situação, e eu posso então pegar e falar assim, ok, aqui eu tenho... Ah, aqui eu tenho aquilo que o autor realmente escreveu, o significado daquilo então nós podemos caminhar para fazer a ponte a gente ah, o Juliano coloca se isso seria uma exegese, de certa forma sim, porque você está tentando empurrar né, para o texto essa realidade, então você está tentando forçar dentro do texto aquilo que você quer que o texto diga e isso é, de certa forma uma exegese aí, né? levando em consideração aquilo que... Uh, acho que a gente até já falou sobre isso na primeira ou segunda, mas você tem essas duas preposiçõezinhas gregas aí, né? A, e, a ek e a ex, onde uma você tem a exegese, que é a uh, você colocar para dentro, né? Que é essa o, o, a ideia central, né? O, o, uma ideia básica dessa preposição, para dentro, né? Então você coloca para dentro do texto as suas pressuposições, e aquilo que você está vivendo na sua realidade, e a EC, que é de dentro para fora, né? Você está extraindo do, tempo, do, do texto, né? Você está extraindo da, a, daquilo que o autor escreveu, o um significado, para poder, então, a partir disso, aplicar na sua vida naquele dia. Outra informação aí é essa que também o Stuart coloca. Sempre quando compartilhamos de circunstâncias comparáveis ou seja, existem algumas coisas dentro do texto bíblico que são comparáveis. Algumas situações são totalmente adversas, mas algumas situações são comparáveis. São situações que nós podemos falar, olha, a realidade, por exemplo, de família ainda existe, né? Marido, esposa, e tudo isso você tem aí essa realidade de como você trabalhar com isso, né? De como você lidar com essas questões. Então, isso é uma situação comparável, tá? Algumas outras são totalmente separadas, né? Ou, ou, ou não se aplicam necessariamente. Nós não estamos vivendo numa realidade onde, por exemplo, essa questão de usar o véu é importante. Eu tem valores culturais, como tinha ali em Corinto. Tanto que você vai ver que é só em Corinto que Paulo vai falar sobre essa realidade. Então você tem situações, circunstâncias que são comparáveis com as nossas e outras que não. E quando você está diante de uma situação comparável, de uma circunstância comparável, você precisa lembrar que a palavra de Deus para nós é a mesma que a sua palavra para eles, tá? Então isso é muito importante, isso é muito interessante você precisa prestar atenção. Essas questões das circunstâncias, elas dizem respeito a nós também, tá? E a gente precisa estar ligado para isso. Uh, a Francinete está colocando que ela tem introdução bíblica do Geisler e hermenêutica do Wirkler, são atuais nesse contexto uh, eles são li... uh, o do, do Geisler ele é um pouco mais novo, o do Wirkler é um livro bastante antigo já tá? Eu... ele é um bom livro não tem problema, mas realmente a gente tem recomendado alguns livros mais novos né, sobre esse, esse assunto, eu tenho colocado aí alguns e um dos que eu mais tenho usado é, ah, deixa eu pegar aqui que tá do meu ladinho. É esse aqui, que é o livro sobre a ah, introdução à interpretação bíblica do Klein Bloomberg e do Hubert Jr. Tá? Então você pode ah, adquirir esse livro aqui, que é. Eu creio que é um livro com maiores. Ah, ou com informações mais atuais a respeito dessa questão. Também o Espiral Hermenêutica, do Osborne são livros assim. Esse do Virca é um clássico, né? É um livro bastante antigo e ele traz assim boas informações, só que são muito resumidas. Então esses novos livros eles trazem de uma forma bem mais ampliada e de uma linguagem mais contemporânea e uma forma de aplicar também mais contemporânea para a gente hoje. Outros livros que também valem a pena aí você adquirir são esses livros como eu eu indiquei logo no primeiro dia, né? Que foi a interpretação bíblica do Zuck. E o Entendes o que lês do do Fi e do Stuart, tá? Então são livros aí que também valem a pena uh, você ter e você acompanhar aí essas novidades. a gente finalizar, queria mostrar para vocês algumas dicas de leituras, da, da leitura do, do, do das epístolas. Que esse livro aqui, ó, Introdução à Hermenêutica Bíblica. Do, do Walter Kaiser e do Moisés Silva, ele traz. Na verdade, quem escreve o, o capítulo sobre ah, epístolas é o Moisés Silva. Tá? Eu vou colocar o link para vocês aqui, desses livros. São livros realmente muito bons, que você pode aí adquirir. E você vai ter aí uma boa... Uma, uma informação bem bacana sobre essas dicas. Mas como é que essas dicas funcionam? Olha só qual é a primeira. A primeira dica é, leia a totalidade da carta, tá? Nós, talvez você, deve ter sido assim como eu, por isso eu digo nós, fomos acostumados a fazer a leitura fracionada do texto. Fomos até mesmo ensinados, quando mais novos, a fazer a leitura fracionada, né? Então a gente lia aquela pequena pericopezinha, ou no máximo um capítulo. E qual que é o problema disso? Nenhum, se nós formos levar no ponto de vista uh, de pecado ou de espiritual. Mas você perde a conexão que existe entre os capítulos. Você muitas vezes perde a conexão daquilo que você tem nos textos, tá? Uh, geralmente a gente fala, o que, que você almoçou hoje? E fala assim, ixi, não lembro. <risos> a pessoa já não lembra nem o que ela fez no próprio dia, quanto mais aquilo que ela leu no dia anterior. Né? então, a melhor coisa é quando você estiver diante de uma epístola, ler a epístola toda, pelo menos uma vez, depois você pode lendo fracionado, mas pelo menos uma vez para você ter a visão completa da carta, para você ter uma visão completa do argumento do autor, para você ter uma visão completa dos destinatários, daquilo que o autor estava falando. Ah, é interessante, por exemplo, você até, de repente, criar um sistema de marcações, você pode marcar aí na sua Bíblia, por exemplo, tópicos né? ou questões. Aqui, por exemplo, esse versículo, o autor está falando sobre os destinatários. Aqui, falando sobre o próprio autor. Aqui, ele está falando uma exortação e tal. E aí você vai ter, vamos dizer assim, uma visão geral da carta. Tudo que o autor falou sobre os destinatários. Porque daí você tem o um levantamento dos problemas que os destinatários estavam passando. E algumas regras que você pode adquirir que podem te ajudar bastante nessa situação. Outra coisa é você ler aquilo que ele chama de uma leitura histórica. né? Avalie a situação histórica do autor e dos destinatários. Falamos bastante sobre isso porque temos essa questão de que os livros foram ocasionados. Então você conhecer isso é extremamente importante. É totalmente importante. Você não vai conseguir ter um, um, uma boa a noção da carta se você não fizer essa, esse levantamento histórico para conhecer aquilo que está sendo lidado. Uma terceira dica é o documento literário. Conheça, veja que tipo de documento você tem à sua frente. tá Essa questão é um documento de exortação, é um documento de correção, né é um documento de ensino, qual é o tipo que está sendo lidado. Depois, dentro dessas três categorias maiores, você pode até, se você tiver ali, por exemplo, esse livro... Ah do Klein, do Bloomberg e do Hubbard, ele vai te dar vários tipos diferentes de literatura dentro das, da, das epístolas. Então você vai pegar ali, poxa, é uma exortação aqui que está sendo feita, aqui está sendo uma recomendação, aqui está sendo feita uma correção, aqui está sendo um hino, que tipo de literatura eu tenho aqui dentro desse, de, da, da perícope né, que eu estou estudando. Algumas observações são muito importantes. Lembrar aquelas questões retóricas, né? Que parte aí da, da, da argumentação do autor você está lidando dentro desse documento literário, né? Lembra que é um documento. Então, foi uma carta, ele tem um objetivo e ele tem uma linha de raciocínio bem clara e lógica que você precisa seguir. E muitas vezes, quando você fica quebrando essa linha de raciocínio, que é a nossa primeira questão, lei a totalidade, você, às vezes, daí não consegue mais fazer as conexões entre esses documentos literários, entre as variações que você tem. Lembre-se de prestar atenção onde está a saudação, a oração inicial, o corpo argumentativo da carta, até onde ele vai, onde vai começar a saudação final. Todas essas são dicas que vão te ajudar a fazer uma boa leitura e, consequentemente, também uma boa interpretação do texto. Depois disso, leia teologicamente. O que, que significa ler teologicamente? De repente, você vai dizer, ah, mas eu nunca fiz um curso de teologia, eu nunca estudei teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, teologia apologética. Então, o que, que é ler teologicamente? Né? É basicamente, as apresenta... apresentações são ferramentas dessa comunicação que existe dentro do texto. Veja o que, que o autor está querendo transmitir tá? Ah, o, que que, o, o que você pode aprender a respeito ah, de Deus, do homem, da igreja, o que, que o texto está te trazendo de informações teológicas, daquilo que realmente tem, e dentro, ah, e isso é muito importante, pessoal, presta bastante atenção nisso, veja isso em dois crivos, em primeiro lugar, dentro do crivo do próprio texto, tá? Veja isso dentro do próprio texto. Ou seja, o que que Paulo ensinou aqui a respeito desse assunto? Ah, mas o que que diz lá... Em... Por enquanto, não veja isso, né? Ah, o, o texto tá falando sobre igreja? O que que aqui realmente está se falando sobre igreja? Tá? E, e só. Ah, mergulhe na teologia da carta. Então essas ferramentas de comunicação são importantes. Depois disso... Veja isso dentro do pano de fundo maior, né, ou, ou, ou da argumentação teológica maior, respeitando, inclusive, as etapas da comunicação de Deus a respeito dos assuntos teológicos, que é aquilo que é chamado por muitos de a uh, revelação progressiva. Né? Deus não deu toda a revelação de uma vez só. Então, como aquela revelação, aquilo que você aprendeu naquele texto, ele está... Ah, ligado com o todo maior das escrituras, mas ele está ali e então você não precisa forçar outras partes para fazer com que aquela parte faça sentido lembra que aqueles destinatários receberam aquela porção e lendo aquela porção eles puderam compreender aquilo que havia de informação, e por último lembre que as epístolas são autoritativas porque elas são palavra de Deus para nós e com a palavra de Deus nós precisamos obedecê-las naquilo que elas nos ensinam. Para a gente finalizar a nossa etapa, nosso curso, essas nove aulas tão gostosas, pelo menos para mim foi muito especial, eu queria falar sobre Apocalipse como epístola e como profecia dentro de todo o contexto. E o que, que é grandemente Importante a gente lembrar, pessoal, o grande problema que nós temos é que é um livro que é difícil, tem vários simbolismos, tem várias coisas, mas uma das coisas mais complicadas que as pessoas fazem é que elas querem interpretar Apocalipse à luz dos argumentos ah, e dos sistemas teológicos, e não do texto, e não do argumento do autor. E isso mata a leitura do livro de Apocalipse, mata você compreender toda essa epístola e toda a profecia que está sendo colocada. Por quê? Porque você não entende o pano de fundo, que é o pano de fundo de Gênesis, você não entende a, a natureza do livro, e você, então, quer enfiar. Bom, eu preciso enfiar aqui dentro do livro o amilenismo. Eu preciso enfiar aqui dentro do livro o dispensacionalismo. Eu preciso enfiar aqui dentro do livro, do livro os sistemas teológicos que já foram criados. E aí eu não dou atenção para aquilo que o texto está querendo dizer. Eu vou, inclusive, dar para vocês aqui algumas, uh, algumas aulas, né vamos dizer assim, que foram dadas na IBNU sobre esse, esse livro, tá? tá aqui para vocês. a ah, Uma delas fala sobre quando o 7 se repete, que é um, um, uma, um estudo sobre capítulo 2 e 3. O outro é sobre. chama Diante do Trono, é um estudo sobre o capítulo 4 e 5. O, o terceiro é Será que chegou o fim do mundo? Também, muito interessante. Um outro falando sobre milênio e eternidade, que é muito importante também que vocês vejam. E a IBNU tem uma playlist completa com nove estudos a respeito do apocalipse. Então eu já coloquei aqui no grupo né, do WebEx para que vocês possam pegar. Mas vou colocar aqui também no YouTube para que vocês consigam uh, ver e, e, e e, e acessar, vamos dizer assim, esse aqui. O do YouTube eu não consigo colocar tudo de uma vez, então deixa eu colocar um por um aqui, para poder uh, encaixar. Tem limite de... Tem limite de, de, de caracteres. No, no Ebex não tem limite de caractere, fica mais fácil. Então... Deixa eu só então terminar aqui de colocar esses, esses links. Assistam a essas... A, a esses estudos porque eu tenho certeza que com isso muitas das perguntas dúvidas e questões aí relacionadas a esse a esse livro de apocalipse vão ser respondidas para você tá então eu creio que vai que vai ser muito importante você assistir porque até mesmo no nosso período aqui nosso tempo de aula não vai dar para lidar com muitas coisas a respeito do livro de apocalipse mas vamos lidar com aquilo que a gente consegue Olha só, em primeiro lugar, o que eu quero mostrar para vocês é que os autores não escreveram um tipo de metalinguagem, nem fizeram uso de gêneros literários celestiais ou angelicais. Eles empregaram a linguagem ordinária, ordinária aqui no sentido de comum, e gêneros literários comuns na época, tá? Isso você tem no livro do Paulo Anglada, o um livro, apesar aí de ser é, esse título, né, sobre a hermenêutica reformada, Uh, que talvez deixe algumas uh, aí com uh, uma certa questão sobre isso, mas é um livro muito bacana, é um livro que vai mostrar algumas informações interessantes a respeito dessa da realidade. Eu coloquei o link aí também para quem quiser uh, comprar ou adquirir o livro aí do Paulo Anglada sobre uh, a, a, a hermenêutica reformada. Você tem aí no link para você, tá? Mas isso é legal, porque quando a gente olha para isso, a gente pensa, poxa, a vida é verdade. Não há uma natureza de um livro que é um livro com uma metalinguagem. Pelo contrário, é um livro que foi escrito na linguagem nossa, comum. Nossa no sentido da época das pessoas, né? Então a gente precisa mergulhar é nisso. O que, é que aquelas pessoas entendiam e aí a gente conseguir fazer o quê? Conseguir compreender o nosso livro. Ou pelo menos ter melhores indicações de como isso faz. Olha só aquilo que ah, o Fih e o Stuart também colocam os problemas hermenêuticos são intrínsecos porque o livro é difícil, o livro está no cânon, logo para nós é a palavra de Deus, é inspirado pelo Espírito Santo quando porém chegamos ao livro para escutar a palavra, a maioria de nós na igreja dificilmente sabe o que fazer dele e isso talvez você já deve ter ou ouvido ou até mesmo falado né o autor às vezes fala de modo direto eu, João, irmão no entanto, há um simbolismo rico e diverso a maioria dos problemas tem sua origem nos símbolos Além do fato de que o livro trata dos eventos futuros, mas ao mesmo tempo o contexto é reconhecidamente do século I. Ou seja, o livro foi escrito para aquelas pessoas e para lidar com os problemas que aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento. Né? Então, fala sobre questões futuras? Sim, fala. Mas ele responde a perguntas que as pessoas estavam vivendo naquele momento. E nós precisamos, então, lidar com isso e aprender a lidar com essas questões. Olha só o que o Hanson vai colocar. O texto apocalíptico implica na comunicação reveladora de segredos divinos por, ser um ser sobrenatural a, por um ser sobrenatural a um vidente que, por sua vez, apresenta as visões de uma estrutura narrativa. As visões conduzem os leitores a uma realidade transcendente que é superior à situação presente e encoraja os leitores a perseverarem em meio às provações. As visões contrariam a experiência normal ao revelar os mistérios divinos no mundo real e descrever a crise atual como uma situação temporária, ilusória. Isso se torna possível pela transformação operada por Deus neste mundo em favor do cristão. Então, essa realidade é extremamente a, 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 o pano de fundo que você tem aí sobre a questão de Apocalipse. Eu sei que esse, parag... esse slide está cheio aí, mas queria que você prestasse atenção porque isso é muito interessante. Esse slide vai dizer que a literatura apocalíptica, ela ocorre aí, você vai ver, mais ou menos entre o ano 200 antes de Cristo e 100 depois de Cristo. E qual é o sentido que essa literatura tinha? Elas lidam com o final da atual ordem mundial e com o próximo mundo. Apocalipse não é o único livro de literatura apocalíptica. Então nós, eu quero mostrar que existe esse, esse vasto universo, que aí você conhecendo, você começa a lidar com essas questões. Então, considerando que os profetas israelitas eram principalmente pregadores, preocupados com os ah, problemas atuais de sua própria geração e nação, os escritores apocalípticos foram mais especificamente usados para direcionar sua atenção para o fim das coisas e para o destino do mundo em geral. As origens e o crescimento dessa literatura refletem a história dos conflitos de Israel com outras nações e da convicção de que confiar no poder militar foi inútil, Enquanto o país continuou a ser submetido à dominação estrangeira, ele se desesperou de que nunca alcançaria a supremacia política, e a conclusão foi de que Deus acabaria por intervir, destruiria os inimigos de Israel e estabeleceria o seu reino na terra. Então, isso aí você tem nesse dicionário da, a, da Igreja Cristã de Oxford. Eu tenho também o link aqui para você, uh, para você poder, se de repente você quiser adquirir esse dicionário. Confesso, esse aqui é um dicionário que você vai ver que o preço é um pouco mais salgadinho, tá? Mas, de repente, se você quiser né, adquirir o, o, o dicionário, você vai ter aí essa, essa oportunidade, tá? Agora, o que é importante disso aqui que eu acabei de mostrar para vocês? É que você vai ver que a Apocalipse, de João, ele é totalmente diferente dessas literaturas apocalípticas que você tem a, a apócrifas, né? Por quê? Porque o livro é diferente no seu tratado pois ele oferece uma perspectiva positiva e não negativa. Ele aparece uma ele oferece uma santidade prática em vez de mero escapismo, né? Ah, eu tinha um professor de matemática que ele dizia eu creio em Deus porque vai que ele existe, né? Aí pelo menos quando eu chegar diante dele eu vou poder falar não, eu também acreditava em você. Ah, as pessoas às vezes querem viver um escapismo dos problemas, né? Ah, querem viver um escapismo da situação ruim que elas estão vivendo, mas não querem se entregar a viver uma santidade de vida. E é isso que o livro de Apocalipse vai contrariar. É, o, o livro não está te ensinando a como você... A... Não cair na ira divina, basicamente isso. Não é isso. Mas o livro ele quer que você viva uma vida santa, porque Deus é santo. E, e esse que tem o poder de abrir o, o, o livro, né? o cordeiro que foi ali encontrado, o, esse Jesus que vai poder abrir, ele é santo. E, e ele exige uma, uma lealdade, ele exige santidade da vida daqueles que estão a, na igreja. Isso que é muito interessante. Então ele vai enfatizar perseverança, mesmo em meio à situação difícil que o povo está vivendo, e o povo estava vivendo perseguição terrível do Império Romano. Mas o texto vai falar, não, 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 pessoal, vocês precisam viver a vida santa, mesmo no meio dessas perseguições, serem perseverantes em todo momento. Né? Isso tudo por quê? Porque as promessas do futuro são de um Senhor que não vai lutar, não vai, não vai haver um, um, uma batalha cósmica para ver quem vai vencer no final. O nosso Senhor já é vencedor. Mas ele não é só vencedor. Ele é vencedor, ele é juiz e redentor de todos aqueles que se mantêm firmes à sua vontade. Essas abordagens do livro, naqueles vídeos que eu te mandei, o saião faz uma exposição muito legal sobre tudo isso. Mas é interessante você observar que, por exemplo, a visão idealista ela surge como uma reação extrema ao pré literal do terceiro e quarto século, que existia, não era chamado de pré-milenismo necessariamente, mas era o milenarismo que existia. E geralmente é visto de duas formas. primeira é mais pessoal, tem essa questão de Deus versus Satanás na história da igreja e uma segunda mais impessoal, uma ideia de o bem versus o mal na história geral, né, uma visão bem mais platônica, bem mais filosófica daquilo que você tem. A visão preterista que você tem aí, ela vai atribuir a Apocalipse um conceito contemporâneo com aplicações para o presente. Não existe um caráter profético no livro nem sequer relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento nessas visões, nessa visão preterista. A visão historicista vê o livro como uma crônica da história da igreja entre a cruz e a segunda vinda. Né? Então, é basicamente isso que ela faz. Né? E a visão futurista entende os eventos narrados no livro como futuros, mas espelhados na situação histórica que o escritor e os leitores originais viveram, ela vê que o livro foi escrito para aquelas pessoas e para corrigir problemas que eles estavam lidando naquele momento. Tá? Nós temos algumas questões que precisamos ter de um checklist, vamos dizer assim, de uma relação de coisas para ver o livro de Apocalipse. Primeiro, é que a comunicação é reveladora. Se ela é reveladora, então ela está nos informando sobre coisas importantes. Ela é dada tanto com visões ou como sonhos, enfim, mas ela revela as coisas que Deus quer fazer. Existe uma mediação angelical. Nós temos isso também em livros, como o livro de Daniel, onde você tem ali o, o, o anjo interpretando. Você vai ver João algumas vezes falando assim, eu não entendi, o que é isso? O anjo perguntando, você sabe? Ele, não, o senhor me explica. Então você tem essa realidade a, dessa mediação. Você tem discursos em ciclos, e eu quero mostrar isso nos dois próximos slides, sobre o que é essa ideia desses discursos em ciclos, tá? O livro não é necessariamente um evento cronológico, mas esses discursos são dados de forma cíclica. Ele apresenta um discurso ético, onde ele vai esclarecer aí, ah, para os leitores, os objetivos das visões e mostrar, ah, por exemplo, quem é aquele que está, o que, o que são os candelabros e tudo, ele vai relacionar todas essas questões para você. Isso tem a ver com os simbolismos, né? Os simbolismos importantes eles são explicados ali dentro do texto e você tem essa relação direta, tá? Até mesmo as questões mais místicas, né, do, do povo, como por exemplo o dragão, né, que você tem, elas também são todas ali explicadas. Mas você vai ter, por exemplo, gafanhotos, cavalos e tudo é tirado do mundo real, né, esse simbolismo. Você precisa compreender um pouco mais sobre isso. A gente não vai ter tempo de falar sobre esse assunto mas vale a pena você ver. E, por último, é um relato histórico, né? Ou seja, você tem ali um relato. A narrativa é colocada para que você conheça. Então, você tem esse relato, onde vai apresentar mistura de passado, presente, futuro, mas você tem esses detalhes da história, do calendário cronológico do acontecimento em relação à perspectiva do autor e dos destinatários sendo narrado. O objetivo do relato histórico é demonstrar a soberania divina e o contraste e o controle soberano de Deus sobre todas as ações. Deixa eu mostrar então esse aqui, esse aqui é um é um é um PowerPoint que foi dado pelo pelo Saião num curso a sobre a apocalipse. Então eu só copiei aqui e coloquei para para vocês verem. E você vai ter então, olha só que interessante, essa questão do discurso cíclico de Apocalipse, tá? Então você tem aqui o passado e o presente, capítulos 1 a 3, a grande tribulação, os três anos e meio aqui, você vai ver que o capítulo 4 até o capítulo 18 estão relacionados tanto a isso quanto à ira de Deus, que vai ser apresentada ali nos cinco últimos meses, basicamente, dessa realidade. E o capítulo 19, ele invade essa parte onde estão relacionados o capítulo 4, a 11, 12, 16, 17 a 18 e vai até os Novos Céus e a Nova Terra, né? Então ele vai passar pelo Milênio, pelo Trono Branco, o e Julgamento e pelos Novos Céus e a Nova Terra. Então você vai perceber que o livro ele não é cronológico, onde o capítulo 12 está depois aqui do capítulo 11, mas ele está aqui ah, junto, né? Em justa posição a esse livro. Uma outra forma de apresentar essa realidade é essa aqui. Olha só. Os sete selos, as sete trombetas e as sete taças estão inseridos um dentro do outro. Então, você tem a descrição da abertura dos sete selos e quando você chega na sétima trombeta, você vê que a, a, no sétimo selo, perdão, na abertura dele, você vai ter as sete trombetas sendo tocadas. Essas sete trombetas estão tocadas dentro do sétimo selo. E ele então vai tocando as trombetas até chegar na sétima. Quando ele chega na sétima, a, a abertura das sete taças, ou melhor, o derramar né, das sete taças, que estão dentro das sete da sétima trombeta que está dentro do sétimo selo. Então, não é um avanço, mas é uma recapitulação, é um ciclo que ele retorna para poder explicar com maiores intensidades ou maiores detalhes questões que estão relacionadas a esse tempo. Pessoal, Uh, a gente não tem tempo, estamos aí encerrados, mas eu quero agradecer de todo o meu coração a cada um de vocês que participou desse, desse tempo, dessas nove aulas, e se você uh, não mandou seu o no, seu nome né, e se inscreveu ali pelo, pelo, pela conexão, faça isso em relação às próximas matérias, porque você vai receber os slides você vai receber o certificado então, uh, fique atento com tudo isso e muito obrigado por cada um de vocês que participou desse tempo aqui com a gente, tá? Deus abençoe e, quem sabe, nos vemos aí numa próxima aula. Abraços a todos vocês.